0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 13 de O Cálice de Fogo, Olho Tonto Mude. E eu acho que, enfim, a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse personagem que eu já achei bem diferentão e... Tem muita história sobre esse cara, hein? Porque o cara que tem um monte de cicatriz e um olho que se mexe sozinho, esse cara tem muita história pra contar, com certeza. Então, sem enrolação, vamos para o capítulo de hoje. Voltamos às aulas, eba, engraçado, né, quando a gente fala em aulas, a gente não fica muito animado assim não, mas quando a gente fala em aulas em Hogwarts, a gente fica muito animado, olha só como uma coisa é diferente, no mundo bruxo, até ir pra escola é legal, né, diferente do mundo real em que a gente, não sei, pelo menos eu não era tão fã assim de ir pra escola, apesar de tirar ótimas notas, viu, era bem inteligente. É... Você trocaria, por exemplo, sua aula de português por aulas de transfiguração? Eu trocaria, nem pensaria duas vezes. Além disso, né, nesse começo de capítulo aqui, eles estão se preparando para voltar às aulas e lá no cantinho, no café da manhã, tá o Fred e o Jorge falando sobre formas de se passar por mais velho para entrar no torneio Tribruxo, que só aceita alunos com mais de 17 anos. E aí, foi que eu pensei em uma coisa, baseado no ano passado. O vira-tempo. Vocês lembram do vira-tempo? E se eles esperarem chegar até os 17 anos, esperam ali, 3, 4 meses, que eles vão fazer 17 anos. Aí quando eles fizerem 17 anos, eles voltam no tempo, no dia da seleção do torneio, e colocam seus nomes para validação. Mesmo que exista um contrato mágico ali, que não deixe alunos menores de 17 participarem, eles já vão ter mais de 17 o único problema é que eles, quando voltarem no tempo, não podem ver o Fred e o Jorge do passado. Então, nesse caso, o Fred e o Jorge do passado tem que ficar fora da vista de todo mundo por cinco meses, porque aí tem espaço para o Fred e o Jorge do futuro conseguirem fazer as coisas. Então eles têm que se esconder em algum lugar aí. Essa foi uma das ideias que eu tive, eu não sei, eu acho que a poção de envelhecimento é um pouquinho melhor do que esse meu plano aí. Enfim, vamos para as aulas, eu também estou ansioso para as aulas, e a primeira aula do dia é de Herbologia, com a professora Sprout. Para quem não sabe, a professora Sprout é a diretora da Lufa-Lufa. E o que eles vão fazer hoje? Eles vão trabalhar com as bubotúberas, que são plantas cheias de bolhas de pus. E eles têm que espremer essas bolhas de pus que tem nas plantas e encher lá umas garrafas. E eles coletam litros e litros de pus. Eu só tenho uma coisa para dizer. É, como um cara que vê vídeo de gente espremendo espinha junto com a minha namorada. Sim, tem casais que vê filme romântico, né? comédias e, e filmes de, de amor, e tem casais que gostam de fazer vários tipos de coisa juntos. A gente vê vídeo de gente espremendo espinha. Eu sei que é estranho, mas é uma coisa meio que hipnotiza. Muita gente, inclusive, porque os vídeos têm muitas visualizações. Eu, particularmente, adoraria essa aula aí, de ficar espremendo essa espécie de espinha de pus que tem nas plantas. Seria quase uma terapia, sabe? Como estourar um plástico bolha, por exemplo? Espremer espinha tá entre uns, uns dos hobbies terapêuticos mais baratos que existem. Inclusive você não precisa nem espremer, você pode ficar vendo isso no YouTube. É nojento? É mas aquele líquido amarelo saindo, aquela bolha estourando, né? Aquilo é uma maravilha. Me desculpem, é, ouvintes, por criar essa imagem nojenta na cabeça de vocês, mas eu acho que é um bom passatempo aí para quem está precisando de alguma coisa para se distrair. Mas explicando, o pus das bubotuberas são ótimos para curar o quê? Espinhas. Olha só, Hogwarts está preocupado em curar as espinhas no rosto de seus alunos e a enfermeira de Hogwarts. A Madame Pomfrey, ela vai receber todos esses litros de pus das bubotúberas para poder passar na cara dos alunos, sei lá como é que faz o tratamento, mas para diminuir as espinhas do rosto deles. Aí a gente tem o um relato de uma aluna que fala assim, ah, teve uma outra menina aí que ela tentou tirar as espinhas fazendo um feitiço. E aí parece que ela ficou com o nariz todo zoado. Um leitor despreparado passaria reto por essa parte, mas eu não. O meu trabalho aqui é trazer para vocês um pensamento crítico, não é? É pensar no que cada linha desse livro significa. Eu não trago aqui informação do universo expandido de Harry Potter. Eu não venho aqui falar sobre os livros né, no futuro, sobre o que vai acontecer na história. Tem um monte de canal que faz isso já. Aqui o negócio é diferente. Aqui a gente analisa a fundo cada linha do que a gente está lendo naquele momento. Não falamos de futuro, não falamos muito de passado, não falamos de universo expandido. Vamos nos concentrar nessa linha. Sabe o que, que isso significa? Esse... Pequeno trecho, falando de uma aluna que está tentando curar as espinhas com feitiço. Isso, está falando sobre a adolescência. Está introduzindo nesse universo a adolescência dos personagens. Um leitor desavisado não perceberia, mas todo mundo que ouve esse podcast está acostumado com isso. A gente consegue analisar o quadro. A gente consegue entender o que está acontecendo. O Harry, por exemplo, sonhou com a Sho, dois capítulos atrás. Agora, descobrimos que temos alunos desta idade... Com espinhas no rosto, que estão tentando feitiços para remover espinhas. A escola está preocupada com as espinhas dos alunos. O que, que a gente pode deduzir disso tudo? Hogwarts está passando por uma efervescência de hormônios aí no quarto ano. E todos os alunos do quarto ano estão se tornando adolescentes. Olha só, Harry, Rony, Hermione e todos os outros ali daquela turma... Estão virando adolescentes, e o que a gente pode esperar de adolescentes, cheios de hormônios e poderes mágicos, uma combinação muito perigosa, né, então a gente vai ter que continuar lendo pra descobrir, mas eu acho que é uma combinação muito perigosa, hormônios e magia é uma coisa que ó pode dar um problemão lá na frente, mas a gente precisa ler pra entender o que, que vai acontecer. Próxima aula é a do Hagrid, junto com a turma da Sonserina, né? É difícil, né? Sonserina, vamos lá. A aula começa com vários arres, um monte deles. E é muito bom quando tem isso no livro. Eu não entendo o que significa arre, mas é tipo quando as pessoas assustam, né? E aí eles vão cuidar do quê? Dos animaizinhos que se chamam explosivins. E vamos criar uma, uma, um, vamos criar uma imagem mental desta criatura que é tipo uma lagosta... Que lagosta é tipo uma baratona gigante, né? É tipo uma lagosta sem a casca, então ela é toda gosmenta e o rabo dela fica explodindo. E tem um monte desses bichos numa caixa, assim, se mexendo um em cima do outro, uma bagunça. Meus amigos, mais uma vez, um leitor desavisado não entenderia o que isso significa. Mas olha só, seriam os explosivins mais uma metáfora para a adolescência? Porque um adolescente é tipo esse bicho aí, ele é gosmento e ele é explosivo, não é? Não são assim os adolescentes? O Malfoy diz que esse é um bicho inútil, que não serve pra nada. E aí a Hermione diz, não, não é assim. Não é porque um animal é feio que ele é inútil. E mais uma vez, o que a Hermione diz significa o quê? Adolescência. Porque adolescentes podem ser até feios e gosmentos, mas não são inúteis. Você pode pedir, por exemplo, pra um adolescente lavar a louça, pra pegar uma roupa no varal na hora que começa a chover, pra buscar uma coca no mercado... Mas ele é gosmento, cheio de espinhas e explosivo, assim como os explosivins. Então, um beijo a todos os adolescentes que ouvem esse podcast. Nós gostamos muito de vocês e fiquem tranquilos, vai passar. Pode ter certeza, vai passar. Próxima aula, adivinhação. Que é a aula mais chata de todas. Já era no ano passado, mas eles continuam insistindo em fazer a aula de adivinhação com a professora Loney, né? Na aula de hoje... Eles vão ver o futuro nas estrelas. Isso é tipo signo, não é? Ver futuro nas estrelas, nos astros, a posição em que você estava, né? a posição dos astros do dia que você nasceu. Eles estão fazendo isso, eles estão desenhando um mapa astral, né? se eu não me engano, que é um mapa de onde estavam os planetas no dia em que eles nasceram. E a professora diz que o Harry nasceu sob a influência de Saturno e que isso não é muito bom. Inclusive, vamos a uma informação importante aqui, porque nesse podcast você tem detalhes importantes. Você não tem curiosidades, você não tem informações sobre o mundo bruxo. Nesse podcast a gente fala sobre o que realmente é importante. E o que é importante pra gente? O signo do Harry. Vamos aqui, vamos aqui dar uma lida, olha só. Eu até fiz a minha pesquisa antes de começar esse programa. Harry Potter nasceu no dia 31 do sete de 1980. Sendo assim, ele é do signo de leão. Eu adorei que o site não coloca mais nada Só fala o signo dele mesmo Eu tive que em outro site ver o que, que significa o signo de leão né? O signo de leão é, é, O leonino Ele é o centro das atenções E todos que estão na sua presença Se sentem especiais Mas dão muita atenção pra ele Todo mundo fica olhando pra ele sabe? É, é maravilhado Se isso não é o menino Harry Eu não sei o que é Mas já deixando bem claro aqui Que como todo bom virginiano Eu não acredito em signos Arrê! Praticamente resumia o que eram os explosivins. Na opinião de Harry, pareciam lagostas sem casca, deformadas, terrivelmente pálidas e de aspecto pegajoso, as pernas saindo dos lugares mais estranhos e sem cabeça visível. Havia uns 100 deles em cada caixote, cada um com uns 15 centímetros de comprimento rastejando uns um sobre os outros, batendo as cegas contra as paredes das caixas. despendiam um cheiro forte de peixe podre. De vez em quando, soltavam faíscas da cauda e, com um leve pum, se deslocavam alguns centímetros para frente. Acabaram de sair da casca, informou Hagrid, orgulhoso. Por isso, vocês vão poder criar os bichinhos pessoalmente. Achei que podíamos fazer uma pesquisa sobre eles. Então eles estão lá, fazendo o mapa astral, né? E o Harry tá vendo a posição dos planetas no dia em que ele nasceu. A Lila, nesse momento, dá um gritinho. e diz que tem um planeta oculto no mapa astral dela, né? E aí ela pergunta pra professora, qual é esse planeta aqui, professora? A professora diz que é Urano. Aí meus amigos, aí eu li Harry Potter quando eu era criança, quando eu era um jovem, puro e sem malícia, e eu não entendi o que aconteceu aqui. Mas hoje, adulto e cheio de maldade no coração como eu estou, esse aqui foi um trecho que me deixou sem palavras, de tão chocado que foi. Isso aqui é uma denúncia, uma piada das mais sujas que eu já vi em Harry Potter. Ó, vamos passar isso aqui em português primeiro, vamos lá. O Rony se vira e ele diz pra Lila, Lila, posso dar uma olhada no seu urano? Um jovem como eu? que era um leitor mais distraído, uma criança, sem toda essa maldade no coração, não entendeu essa piada direito. Mas eu estou aqui hoje, anos mais velho, para te dizer que esse é um dos trechos mais sujos de Harry Potter. E eu vou te explicar. Eu vou te explicar sem explicar. Porque aí você vai ter que montar essa imagem na sua cabeça, porque eu não tenho coragem de falar o significado dessa frase do Rony. Mas vamos lá. O planeta oculto no mapa astral dela é Urano. Em inglês, Urano é Uranus. Sacou? Eu não vou explicar a piada... E o quanto ela é suja. Mas repita o nome desse planeta em inglês e imagine o Rony perguntando e falando que quer ver isso da Lila. Eu me recuso a fazer esse trocadilho aqui e a explicar mais do que isso. Você vai ter que pensar um pouquinho, mas meu amigo, que piada suja. E Rony, que feio, que feio fala isso, cara. Rony, sabemos que todos estão na adolescência, acabamos de falar sobre isso, mas cara, segura a onda, cara. Segura a onda no meio da aula, assim, Sabe? Pô, essa, essa menina, se eu fosse essa menina, eu já tinha dado um soco na cara dele. Tinha dado já, um soco na cara. Que, que, que negócio é esse, ficar falando esse tipo de coisa, assim, do nada. Ao sair da aula, a Hermione dá uma zoada neles. A Hermione encontra eles, né, porque ela não tá na aula de adivinhação, ela deu um xilique ano passado, falou, essa merda não é pra mim e foi embora. E aí ela encontra eles no corredor e fala, ah, a professora Vector não deu nenhuma lição de casa. Nós, aqui, desse podcast e talvez leitores de Harry Potter, não conhecemos a professora Vector, porque Harry não tem aulas com a professora Vector, mas eu achei o nome dela muito engraçado. E eu acho que isso pede uma análise aqui. Primeiro, eu quero saber qual é a aula da professora Vector. Deixa eu ver aqui. Ó professora Vector da aula de aritmancia, que é uma espécie de cálculo e tal, que você consegue até decifrar o futuro através de cálculos, alguma coisa do tipo, né? O nome dela é Séptima Vector. O nome dos professores de Harry Potter tem significado de acordo com a aula que eles dão ou com a personalidade deles. Vamos lá, ó. Isso aqui, ó, não peguei nenhum site, hein? Isso aqui eu, eu mentalizei aqui. Severo Snape. Severo de de, né, de um cara severo mesmo, de um cara rigoroso, rígido. E Snape, pra mim, lembra muito Cobra, né porque ele é da Sonserina, por exemplo, tem todo esse rolê. E ele dá aula de poções. Então, o nome dele diz muito sobre a própria personalidade e sobre a casa que ele vê. Minerva, McGonagall. Minerva, eu procurei o significado, e é sabedoria. Então, Minerva significa sabedoria. E sabemos que a professora McGonagall é muito inteligente. Ela é né, acima da média. E ela dá aula de transfiguração, então isso diz muito sobre a própria personalidade dela. Remo Lupin. Lupin é lobo em latim. E ele é o quê? Um lobisomem? Olha só, e ele dá aula de defesa contra as artes das trevas. Vamos para a nossa amiga Séptima Vector. Aritmancia é a aula dela, e Aritmancia é o quê? É uma aula de cálculo. O nome dela é Séptima, que significa sete que a gente já viu aqui nesse podcast, que é um número muito importante em Harry Potter, porque é tudo a sete, e vector é um vetor, que é muito usado em matemática. Então o nome dela é vetor sete, alguma coisa assim em português. Então o nome dela diz tudo sobre a aula que ela dá. Professor Sprout, Pomona Sprout, o nome dela. Sprout significa o quê? Broto. E ela dá aula de herbologia, olha só. E Sibila Trilone. O que significa Sibila? Procurei aqui também, porque eu não sei todas as palavras. Eu sou um cara que estou aprendendo constantemente. Sibila significa um som agudo. E o que a professora Trelawney mais tem é um som agudo saindo da boca dela o tempo todo. Professor Flitwick. Flitwick significa... É, Flit significa sacudir. E wick sozinho, pelo que eu vi aqui, significa pavio. Vamos, vamos focar no lance do sacudir Ele é um professor de feitiços E o que você faz nos feitiços Sacode a sua varinha E o wiki de pavio Eu imagino que seja porque ele é pequenininho E aí seja tipo uma piada, né A minha questão é Os nomes significam muito Dizem tudo sobre a personalidade dessas pessoas E às vezes falam um pouco sobre a aula Que elas dão, inclusive Nunca tinha parado para pensar nesse detalhe Talvez você já tenha pensado nisso E tudo bem mas eu não achei nenhuma teoria pronta também que eu pudesse usar aqui, né? Eu tive que montar e meio que procurando o significado de cada nome e eu cheguei a essa conclusão. Se alguém já chegou a essa conclusão antes, tudo bem, mas isso não tira o meu mérito, porque eu também pensei nisso. E a minha questão é, quando a mãe do Snape foi dar o nome dele, nasceu aqui, ah, esse menininho, vou dar o nome dele de Severo Snape? Não é estranho? Porque ele vai ser um cara severo? Não sei, mas eles têm esses nomes. Ah, séptima vector. Nossa, minha filha tem uma cara de que vai fazer muitos cálculos quando crescer. Vou chamar ela de séptima vector. Olha só que bonitinha. Enfim, mas é legal, é legal né? que esses nomes passam. tenham algum significado. Eu gostei disso, gostei bastante. Enfim, chegou a hora do jantar. E eles estão indo lá para o grande salão, né? E quem está lá? O nosso querido Malfoy. Eles estão indo pro salão, uma foi meio que esbarra neles e ele começa a ler o jornal. Falando que eles erraram o nome do Sr. Weasley em uma matéria que tá lá no jornal. E que ele não é um ninguém, e que ele é um ninguém, por isso ninguém lembra o nome dele. E aí começa a falar também, olha só essa foto aqui da mãe do Rony, como ela é gorda. Porque o Malfoy é gratuito, o Malfoy chega e já começa a te zoar, entendeu? Ele não espera, ele já chega e já vai soltando. E já vai, ó, oh, você é pobre, seu pai é ninguém, sua mãe é gorda, do nada. Aí o Harry olha pro Malfoy e pergunta: Pô, Malfoy, sua mãe sempre teve aquela cara de que tá cheirando bosta? Ou é só quando você tá perto? Cara, isso foi lindo! Harry, você merece um prêmio de, de melhor resposta. Porque quantas vezes na vida a gente é zoado por alguém e a gente não consegue responder? Aí quando a gente chega em casa depois, a gente fica pensando, pô, podia ter falado isso, hein? Podia ter... Aí você ensaia a resposta um milhão de vezes, se ele falar de novo eu vou falar isso. Aí o cara fala de novo e você não consegue responder de novo, porque você trava. O Harry pensou nisso na hora e já mandou na hora. Eu, eu admiro alguém que consegue insultar com tanta velocidade assim. Essa pessoa merece o meu respeito. Aí o Malfoy fica pistola, o Harry meio que vira de costas assim pra ir pra mesa dele, né? E ele sente alguém vindo pra cima dele. Só que não dá muito tempo e essa coisa meio que... Acontece algum barulho lá, algum negócio, o Harry olha pra trás e tem uma doninha branca no chão. Doninha é tipo um furão, saca? Um... Tipo um bichinho mesmo, assim, um ratinho, sabe? Ele é compridinho, um furão. Aí o Harry olha e vê o olho tonto mude o professor, sacudindo essa doninha pra baixo e pra cima. Uma loucura, assim, meio que... Aquilo é o Malfoy, aquela doninha é o Malfoy, e ele está castigando o Malfoy, transformando ele em uma doninha. Dando um castigo no menino. A professora Minerva até aparece e fala, isso aqui é um aluno? Você está castigando o um aluno? Nós não usamos é, transformação para castigar alunos, a gente dá detenção para eles. Né? Porque Hogwarts... Ela dá detenções ao invés de castigar os alunos assim. Ela manda o aluno, por exemplo, pra floresta proibida, né? No meio da noite, um aluno do primeiro ano. É muito mais é, seguro do que transformar ele em uma doninha, por exemplo, não é? Aí a professora Minerva acaba com a festa, transforma o Draco numa coisa muito pior que uma Doninha, que é ele mesmo, que é muito pior, podia ser uma Doninha pra sempre, mas ele volta a ser Draco Malfoy. Aí o Draco levanta e fala alguma coisa do tipo, vou chamar o meu pai. É mais ou menos o que dá pra entender. E aí o Olho Tonto fala, ah, chama ele, eu quero muito conversar com seu pai. Eu me lembro dele de antigamente. Eu vou estar tá esperando ele. Eu gostei da resposta, achei, né? Uma boa resposta, e eu estou começando a gostar desse cara, porque ele enfrentou uma alfoia e já falou, chama lá seu pai, não tenho medo dele, não. Eu conheço ele já do passado. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele, olho tonto, como caçador de bruxos das trevas, já teve algum contato com o pai de Draco. E a gente já tem essa teoria aqui. O pai de Draco era um seguidor de Voldemort. E não, não foi dito aqui né até agora. Eu acho que não, mas pai de Draco, na minha opinião, e, e talvez tenha algum trecho do livro, eu já esqueci, mas ele era um seguidor de Voldemort, e o olho tonto falou, chama ele aqui, a gente vai conversar, a gente vai trocar uma ideia, relembrar os velhos tempos. Eu não sei, tô gostando desse cara, desse olho tonto, achei ele um cara que enfrentou a situação, e não que eu aprove esse tipo de castigo com um aluno. Mas era mal foi né, gente? Então, acho que a gente pode deixar passar, né? Acho que às vezes esse tipo de castigo, assim transformar ele numa doninha e tal, não é só melhor pro Malfoy, pra que ele aprenda, mas é melhor pra todo mundo, que ficou ali por alguns segundos, sem ter que ouvir a voz dele. E pra mim isso é um excelente castigo quando falamos de Draco Malfoy. Não se atreva a ofender minha mãe, Potter. Então, vê se cala esse bocão, disse Harry dando as costas ao colega. Bang! Várias pessoas gritaram. Harry sentiu uma coisa branca e quente arranhar o lado do rosto. Mergulhou a mão nas vestes para apanhar a varinha, mas antes que chegasse a sequer tocá-la, ouviu um segundo estampido e um berro que ecoou pelo saguão de entrada. Ah, não vai não, garoto! Harry se virou. O professor Moody descia mancando a escadaria de mármore, tinha a varinha na mão e apontava diretamente para uma doninha muito alva que tremia no peso de lajotas, exatamente no lugar em que Malfoy estivera. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um episódio de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje é a capa da edição chinesa. Eu não sei o nome do autor. Inclusive, se alguém souber ou conseguir descobrir o nome do autor da capa chinesa, me manda aqui, porque eu não achei. Mas é uma capa muito bonita. Se você tiver algo para acrescentar, algo para nos dizer, o nosso e-mail é e mail Ele está aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, o meu usuário do TikTok e do Instagram estão aqui na descrição do episódio também. E falando nisso, falando nisso, recebi uma mensagem no Instagram? Vamos lá, vou abrir aqui. O Lauro Bittencourt que é um cara que eu troco muita ideia com ele no Instagram, ele me ajudou a corrigir a minha pronúncia sobre a escola de Bobatô. Segundo ele, o correto é bobaton E bu, que é birx, significa belo, e batô significa bastões. Nesse caso, o nome da escola é Belas Varinhas. Obrigado, Lauro. E vou tentar me lembrar no próximo episódio, hein? não garanto nada. Pode ser que eu fale tudo errado de novo, certo? Estamos todos entendidos? Vou tentar me lembrar disso. Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!